0: Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, aquí estamos, Juan Boluda, consultor de marketing online y un servidor, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Cómo estamos, Juan?
1: Muy bien, la verdad es que estoy muy contento porque estamos cumpliendo nuestros objetivos. Y <risa> hoy estamos aquí con doble ración de mecena. O sea que, contento, bien, muy contento.
0: Bien, bien. La verdad es que vamos a hablar de todo en este mecenas y lo primero y más importante, porque teníamos que decirlo, queremos celebrar con todos vosotros los cinco años de Berkami. Mm. Ya sabéis, estuvimos hablando la semana pasada de Kickstarter y de los 100.000 proyectos y ahora toca Berkami. Verkami, cinco años ya financiando, ver caminando, como decían ellos en un post de sus redes sociales, ver caminando y la verdad es que increíble y claves es que podemos destacar de estos cinco años, pues campañas tan increíbles como Homeless Entrepreneur que vimos aquí en Mecenas FM, importante comunicar, actualizar, vivir tu campaña, empoderar a las comunidades, súper súper importante, también evidentemente la autogestión que ellos destacaban en su post de celebración de los cinco años en BerCami. importante que hay muchos creadores y hay muchísimos creadores de esos más de 3.400 que han financiado proyectos con éxito en la plataforma, uh -huh. que verdaderamente han aprendido a autogestionar su propia creatividad, sus propios proyectos y han sacado adelante, por ejemplo, como el caso de Citizens, los jardines verticales que nos presentaban, ¿no? También, evidentemente, la autoproducción, es decir, poder artesanalmente crear productos y lanzarlos al mundo, gracias al crowdfunding, como, por ejemplo, Bamboo Bikes Barcelona, ya sabéis que hemos hablado de ellos bastantes veces, o Kikis. Quizá incluso crear cooperativamente recompensas y hacerlas crecer, como por ejemplo en el caso de los cuadernos, cuando vimos cómo llegando al 200% de la campaña se doblaron las páginas de estos cuadernos para zurdos. Pensad siempre en esto, la cooperación en el crowdfunding no se queda en la aportación económica, va mucho más allá. ¿no? Y otra clave importante, que es la quinta, para celebrar estos quinto año, cinco años de crowdfunding, cómo permiten que se creen comunidades y se engrandezcan las comunidades a medida también que vamos repitiendo campañas. Un mismo creador puede ver el crowdfunding como una estrategia a medio y largo plazo y cada vez que haga una nueva campaña va a tener una comunidad mayor que va a apoyar sus proyectos. Y aquí ponemos el ejemplo, por ejemplo, de los poles esos palos de bambú que son los creadores de Bamboo Bikes. Es decir, ya hay muchos creadores en nuestro país que empiezan a hacer segundas y terceras campañas y ven cómo sus comunidades van creciendo a medida que ellos van lanzando campañas de crowdfunding. Lo La verdad es que, genial. bueno, supongo que estarás contento, ¿no? Cinco años de Berkami, vamos, es una pasada. Es. Y eso
1: indica, ojo, que estaban ahí desde el principio, principio porque sí. ahora, ¿Kickstarter cuánto tiene ahora? ¿Cuánto pues hace? ahora tiene seis y medio. Imagínate, o sea,
0: estamos sí. hablando bueno, de Sí, bueno, poco más, no llegará, eso. en abril llegará a los siete años, uh -huh. porque o sea, fue en abril 2009 que empezó Kickstarter, con lo cual en abril llegará a los, a los siete años, pero bueno, sí, un año y poco después que Kickstarter ya estaba empezando Berkami en 2010, yo empecé profesionalmente a ejercer en 2011. O sea, que realmente son de los primeros ver sin ninguna duda y además trabajando muy bien las cosas como son. Uh -huh. Es una pasada. En fin, vamos también con dudas porque tenemos como siempre cada semana dudas de oyentes y hoy nos decían cuál es el perfil del mecenas. Esa pregunta ecléctica extraña que siempre sale por ahí y dices vaya, vaya, ya viene la pregunta. Lo primero que digo es preguntarte cuál es el perfil del mecenas, es lo mismo que hacerte la pregunta así en general, de cuál es el perfil del consumidor, ¿no? Dices, bueno, pues depende del consumidor, ¿no? Y depende del producto. Pues pasa lo mismo con el mecenas. Es decir, pero esta pregunta esconde mucha chicha, ¿eh? Porque sí. la gente se piensa que hay ahí plataformas que tienen comunidades de mecenas y de gente que aporta proyectos y que son muy buenos. Incluso sí. vemos en Estados Unidos como esto pasa, no solo pasa aquí. Pasa en Estados Unidos que hay clubs de backers, ¿no? Eh, muchos. No quiero poner nombres vale. Pero hay clubs de backers, o sea, empresas que se dedican a, tengo un club de personas que han sido mecenas en varias ocasiones y les envío eh, mails con campañas de crowdfunding que me han pagado a mí para que les promocione su campaña, ¿no? Y dices, uh -huh. bueno, ¿tiene sentido? Depende. Uh -huh. Si es un clúster de gente que les encantan los videojuegos, si está muy segmentado ese clúster, claro que tiene sentido. Pero así en general, eh, grupos de mecenas, de, bueno, no sé, de, ¿pero de qué? ¿De qué son los, estos mecenas? Es decir, marketing, por favor, segmentación, por favor, target, por favor, busquemos nuestro perfil, nuestra comunidad objetivo, ¿sabes? No pensemos en el perfil del mecenas como si hay por ahí gente muy simpática que va dejando dinero. Es que la gente no va dejando dinero a nadie. La gente lo que está haciendo es buscar un retorno, como siempre. El dinero cuesta mucho de gastar, el tiempo cuesta mucho de, de aprovechar... Y evidentemente el mecenas lo que busca es un retorno, ¿no? que puede ser un retorno, ojo, yo no digo que todo el mundo quiera un producto, un servicio, una experiencia, no, hay crowdfunding de donación y hay retornos emocionales, ¿vale? Puedes participar en una campaña para ayudar a una persona, Exacto. puedes participar uh -huh. en una persona para, en una campaña para salvar a damnificados de un terremoto como pasó con el Nepal, por supuesto, pero siempre quieres un retorno. Si hay una campaña de donaciones y tú no sabes dónde va el dinero, tampoco vas a aportar, porque esto ha pasado y ya no no solo en el crowdfunding, con las ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, empecemos a pensar con el casco de marketing, que es precisamente tu casco, y, y vamos, pensemos con lógica, y pensemos en nuestro producto, nuestro servicio, nuestra experiencia, y a quién se lo vamos a presentar. No pensamos que hay ahí de fuera un perfil del mecenas, que eh, hay gente muy simpática que va a darnos dinero para que tiremos adelante nuestro proyecto. No, 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 concentrémonos en, por favor, la propuesta de valor que vamos a hacer.
1: Totalmente. La verdad es que, vamos, eh, es que lo has clavado en este sentido a... Uh... Vamos a ver más cosas de estas, ¿eh? Vamos a ver sí. más uh, prostituciones, por decirlo de algún modo, sí, sí. Uh, de, del crowdfunding como ahora en el marketing online. Es que me recuerda tanto, tanto a la historia del marketing online de que ahora pagas y te dicen, no, te, te pagas y te consigo no sé cuántos miles de enlaces, ¿no? Y ahora pagas y te consigo no sé cuántos mecenas. Madre mía, así si de esto vamos a ver. Entonces, sí. como en todas partes va a haber gente que lo hace de una forma más, uh, más correcta y decir, no, mira, yo me baso en esto, tengo esta gente, lo que dices tú, ¿no? Unos clusters especializados, incluso una... ¿Por qué no? Una red, tienen una red social de gente interesada en este nicho, y entonces cuando sale algún proyecto, lo, se lo anunciamos aquí, entonces, claro, esto tiene cierta repercusión, etcétera, y hay quien simplemente te vende la moto, y te Totalmente. dice, tenemos tantos, páganos 5 euros y te vamos a conseguir 5.000 mecenas, y tal, ¿no? Y ya ves que, eh, por lógica, es que simplemente por lógica, pagando 5... Claro, es que entonces estaría todo muy fácil, ¿eh? Venga, pago 5 euros por 5.000 mecenas, sí, sí. en cada campaña de 50.000 y ya está y invirtiendo 20 euros, pues saco 200.000, ¿no? A ver por amor de Dios, esto no funciona así ¿no hay duros a cuatro pesetas? no, no existen, o sea que señores, uh, hagamos los deberes bien y hagamos, como decimos aquí, creciendo orgánicamente como veremos en una de las campañas, bueno, la mía concretamente que, de la cual, bueno, estoy muy, muy contento porque es una forma de hacer las cosas bien, como el viernes veíamos esa, ese creador que se había estado seis años haciendo vídeos de mm -hmm. en este caso de, de videojuegos pues, ahí, hoy veremos algo parecido pero en el, del mundo del cómic muy
0: bien muy bien felicidades felicidades ahí tenemos ganas de llegar a tu campaña pero antes vamos más a tuya no a hacer no yo tengo más yoco. ganas yo la mía ya lo conozco
1: pero tengo más ganas de ver esta yo eso los digo
0: que en el artículo es que hablaba brutal. de esta de esta campaña que se llamaba levita funding es decir eh, sí. crowdfunding de cosas que leí. Cuando levitan. lo vi en, en el RSS sí, sí.
1: tuyo pensé, eh, para hacer levitas, pensaba, eh, Sí, exacto. ¿no? Pero después cuando entré pensé, hola, oh, qué bueno, esto es genial. Sí, sí.
0: Y empieza, empieza mi artículo como, este tío está flipando, ¿no? Que es lo que la gente debe estar pensando cuando lee el artículo, ¿no? Pero sí, sí, es verdad. Un bonsai que flota en el aire es la campaña que os traigo, que es una campaña que realmente está teniendo un éxito espectacular en Kickstarter. mil dólares recaudados de un objetivo de 80.000. Se llama como no podía ser menos Air Bonsai, y el subtítulo es muy japonés, es Create Your Little Star, o sea, crea tu pequeña estrella. ¿Por qué? Porque, curiosamente, este, la tierra donde está puesto el bonsai es como una especie de mini planeta, como los del principito. O sea, sí. tú miras este, este bonsai y te imaginas el principito con el planeta y los baobabs ahí creciendo. no Es una auténtica pasada y realmente, bueno, una campaña que empezó el 21 de enero, fijaos, cuando yo la analizaba, tenía 681.000 eh, dólares recaudados 852 por ciento y ahora ya tiene 700 más de 700 dólares con lo cual está creciendo y creciendo relativamente rápido Duración de 40 días, 3, 000, más de 3.000 mecenas, aportación promedio de 221 dólares, recompensa más solicitada la de 230, ¿vale? Muy, bien. muy importante cuando veáis eh, este análisis. Cuando tengáis una aportación promedio, que no es el caso, mayor que la recompensa más solicitada, significa que han creado recompensas de valor ampliado muy interesantes. En este caso pasa al revés, la más solicitada 230 y la promedio 221. Pero bueno, estamos hablando de 200 dos dólares para tener un Baobab, un Mini Baobab o un Bambú que flota en el aire, ¿no? Te llevaban tres actualizaciones de campaña cuando la analicé y ahora la verdad es que llevan cuatro, con lo cual van haciendo porque he hablado de ella esta semana, así que van haciendo actualizaciones de una forma muy muy recurrente, 30 90 100 cumplida, evidentemente, y el 100% llegó el cuarto día de campaña una uh -huh. campaña realmente muy bien trabajada y que mezcla algo que quiero destacar que mezcla tecnología y artesanía algo muy japonés no y eso engancha engancha estoy convencido que muchos mecenas de esta campaña son propios japoneses y ese equilibrio exquisito que tienen entre por ejemplo un arte milenario como es el de crear bonsais y la tecnología más puntera, que es hacerlos levitar, es lo que realmente hace que esta campaña tenga un punto increíble. no Pensad que toda la base que han construido para cada uno de estos bonsáis son bases construidas totalmente artesanalmente, o sea, la hacen con sus manos y luego tiene la tecnología dentro, con lo cual tienes un objeto de decoración hecho manualmente y tienen evidentemente en la campaña un montón de fotos donde se ve cómo van construyendo estas bases y cómo van creando... Al final, obra de, de, de arte, de arte total, ¿no? Luego también llegan hasta el punto exhaustivo y exquisito de explicarte cómo va a ser la cajita donde te van a enviar el, el bonsai que flota, ¿no? Y realmente también es súper, súper detallista. Todo muy, muy trabajado hasta el último detalle. Una campaña sorprendente que, de verdad, eh, quiero que echéis un vistazo porque os va a encantar. Proviene de la isla de Kyushu, la de más abajo del Japón. Y realmente es una campaña que te, te, te enamora, ¿no? Y no me extraña que esté teniendo el éxito que está teniendo. Y cuando realmente consigues esto, cuando tienes una campaña con un factor de innovación tan grande, ¿qué pasa? Que, primero, llegas al 100% rápido, ya ha llegado en cuatro días, no ha tenido efecto Big Bang, que es en 48 horas llegar al 100%, pero ha tenido mucho éxito y, claro, todas las canales de noticias y medios se hacen eco. Aquí estamos hablando de que Time claro. se ha hecho eco. Wired se ha hecho eco, Diverge se, se ha hecho eco, Yahoo se ha hecho eco de esto, la CNN, la Fox Noticias, o sea, vamos, todo el mundo en Gadget, como no pida ser menos, o sea, una campaña que está realmente teniendo mucho éxito a nivel de notoriedad y fijaos, si tu objetivo son 80.000 dólares y ya llevas 700.000, encima de generar una comunidad de más de 3.000 mecenas, tienes esta notoriedad, vamos, es que ya está, ya has empezado tu proyecto de la mejor manera posible.
1: Sí, sí, la verdad es que es una campaña que cuando ves el pequeño bonsai ahí volando en el planeta del principito, que dices tú, que es verdad, que me lo recuerda muchísimo, uh, bueno, entiendes que esta, que esta campaña tiene que estar triunfando. Ahora tienen que hacer lo mismo con un monopatín y ya tendremos el sí. Aire deslizador. Sí,
0: bueno, ojo, que el hoverboard ya existe, sí, ¿eh? ya sí, sí, hablemos sí, de mismo. ello, sí, 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 sí. sí, sí. y por una campaña de crowdfunding, uh -huh. en fin. ¿Qué nos traes? Que tengo ganas de llegar a esa joya que nos traes tú. Pues muy bien, mira,
1: otra campaña que también nos servirá para ver esas novedades que íbamos comentando el viernes en cuanto a Patreon, es una campaña de un cómic. Es una persona que dijo, bueno, yo voy a empezar un cómic, y empezó en 2013, poca broma, ¿eh? y hace seis años que empezó, uh, perdón, seis años, tres años, que empezó con este cómic, con este y en esos momentos, uh, cuando ella empezaba, porque lo, lo explica en la, en la página, dice, Mech, Mec sí, se llama. Bueno, pues dice cuando empecé, empecé que yo tenía un trabajo de diseñador gráfico en Columbus, en Ohio, y esto el cómic este lo hacía, porque podéis ver los archivos del cómic están ahí, como bueno, como un divertimento, y, y trabajaba iba trabajando, y va publicando el cómic cuando tenía tiempo, claro era su hobby, como aquel que pinta cuadros, pues mira escuché, yo dibujo un cómic puestos y uh, poco a poco, bueno, ya tiene cuatro libros, eh, bueno, cuatro libros cuatro compendios, eh, cuatro temporadas de ese cómic, etcétera, muy bien, se fue ganando fans poco a poco y ahora está en el, en el caso, y si leéis su pequeña um, biografía que es uh, que básicamente eh, dice la biografía es curioso porque dice, todas se titulan ¿Por qué Fulanito de Tal está en Patreon? Y entonces ahí tienes un pequeño espacio para decir por qué estás ahí, ¿no? Bueno, pues comenta que ahora está buscando empleo en estos momentos, pero que si hace suficientemente dinero como para vivir del cómic, dejará de buscar empleo y básicamente se dedicará a esto. Bueno, pues precisamente es lo que está punto a punto de hacer, porque en estos momentos tiene 986 dólares cada mes que está consiguiendo, y el, eh, el goal, el objetivo ampliado, porque recordemos que Patreon lo ha cambiado todo, ¿eh? ya no se ven los objetivos, y ya no sé hasta qué punto es bueno o es malo, es lo que decíamos ya... el otro día. de Esto
0: lo he echo de menos, ¿eh? Sí Sí, yo sí, sí yo.
1: pero claro, yo soy raro o sea, tú y yo somos un poco sí. raros en ese sentido, ¿por qué? porque a nosotros nos gusta ver los objetivos que ya se han cumplido, los que no se han cumplido, los que faltan, ya estamos acostumbrados al crowdfunding normal, por decirlo sí. así, en el cual hay objetivos ampliados cuatro, eh, primero, si llegamos a tal conseguiremos esto, si llegamos a tal, lo otro lo otro, lo otro, eh, y entonces se van quedando en gris, por decirlo así, a medida que se van cumpliendo, esto se lo ha cargado Patreon, es una Sí, solo ves uno, ¿no? De, sí, ves el siguiente, Exacto, nada más. solamente ves el siguiente. En parte, yo he hecho de menos esa información, y he estado buscando, digo, a ver, si es que está oculta por algún lado. No, no está. Pero, en parte, lo entiendo, porque esto es menos, y menos es más. Menos ¿Y ¿Qué pasa? Estás simplificando. Aquí, básicamente lo que estás diciendo es... Eh, Estamos a 986. El siguiente goal, en este caso, será el de mil, euro, el de mil dólares, que es pagar, dice ella, bueno, voy me, medio traduciendo del inglés, dice, voy a poder pagar mis facturas, o la mayoría mm. de mis facturas, con lo que ya voy a poder dedicarme a esto. Claro, nos centramos en este. Esto es lo que estamos buscando ahora. Esto sí. es lo que los mecenas van a, a pensar, bueno, venga, va, voy a dar un poco más, que sí, ya voy a asegurarme que va a publicar, pues más en este caso, más uh, páginas cada... porque va página a página, pues más páginas en cada, cada semana, etcétera. Claro, esto, en parte, es una jugada buena. ¿Por qué? Porque, sí. uh, a ver, igual un mecenas, a ver, si estamos hablando que ahora tiene 900 y pico dólares y va por los 1.000, pensar que si consigue 5.000 o 6.000 va a hacer, o sea, va a comprarse, no sé qué, o va a hacer una segunda, un spin-off, bueno, pues tampoco es que me aporte mucho. Curiosidad, sí. Se hacía la curiosidad de decir, a ver qué tiene en mente, pero para el, uh, para el creador también va bien, ¿no? Porque el rollo... Mm. Mira, ¿sabes qué? Dime un goal, ¿vale? Dime un stretch goal y vamos a centrarnos en este. Y después, cuando lo consigues, entonces ya ya... Cuando llegues ahí, porque también entonces sabrás lo que implica meterte en camisas de once varas y prometer contenido, y llegues ahí y veas que realmente ahora tienes que pringar y tienes que hacer estas páginas o hacer este contenido, entonces ya dime, vale siguiente, ¿a cuánto lo quieres y uh, qué será? porque claro si no, bueno, cuando empiezas dices sí, sí, yo a partir de tanto dinero tantas páginas, tantos no sé qué, tantos podcasts tantos vídeos, ojo, mm, ojo, ojo con eso, ojo, porque entonces ojo. igual llegas y dices hostia, es que no, no puedo, no lo he calculado bien, yo pensaba que nunca recordemos a aquel que dice más de no sé cuántos millones eh, gobernaremos el mundo y tal, ¿no? En, en plan cómic. Um, uh, en plan cómico. Bueno, pues uh, importante. Sí, sí. ¿eh? Lo veo interesante. Lo voy a ir siguiendo. Yo, como, como te pasa a ti, eh, lo he hecho de menos. Pero entiendo que, vale, pues centrémonos en esto. No hace falta dar más información de la cuenta porque tampoco va a ser un mecenas que diga ah, pues voy a poner 8.000 euros al mes para conseguir el octavo objetivo ampliado, ¿no? Sí, también es o verdad. O sea, que, que muy bien. En, en entonces, en cuanto a recompensas, bueno, lo típico, ¿eh? tampoco vamos a entrar, pero un dólar, tres dólares, contenido, uh, contenido previo, contenido Tomás, uh, uh, ¿cómo se llama? Los sketches, ¿de acuerdo? Mm. Ya sabemos los que bocetos. los sketches, los bocetos, tienen esa, esa magia, ¿no? Los bocetos, sí. que me gustan mucho, me encanta, ¿no? Porque es antes del entintado, etcétera. O sea, que muy bien por ahí. Y un detalle que no me había fijado en, en la semana pasada, el viernes, cuando hablábamos de esto, que es que el, los, uh, tiene como un blog, ¿no? El creador. Está muy bien la página nueva, ¿eh? Porque ya os digo, a la izquierda tiene primero esta mini biografía contando y después hay creator posts. Y ahí hay la, los, los... directamente es como un mini blog, por decirlo así, y hay las actualizaciones. O sea, no tienes que ir a una página de actualizaciones, sino que la tienes ahí. ¿eh? Es como un blog del creador. Pero atención, porque al lado hay una pestañita y otra pestañita que se llaman patron posts. Y ahí son los patrons, que esto estaba pero mucho más oculto de otra Está forma. Muy bien. Y ahí están Está muy bien. los posts de los que son patrones Y entonces, incluso tienes la pequeña interfaz de escribir tu algo. Es decir, eh, escribe aquí, tienes la cajita de texto para escribir, para añadir imagen, para ver lo que se puede hacer. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando vas a mostrar, hay dos formas de, de restringir contenido. Uno es que simplemente se ve restringido y no ves lo que hay. Y el otro es mostrar la, interfiz, la interfaz entera. Ves el espacio donde escribir. Ves el, botoncil, el botoncillo de añadir imagen. Ves una, un desplegable que te puede elegir, uh, puedes elegir a quién mostrar esto. Si quieres mostrarlo a todo el mundo o solo a cierto nivel de, de en este caso, de patrones. Y sí, el botoncillo sí. de publicar. Entonces, ves todo lo que tendrías, pero está en gris. ¿Qué quiere decir? Está mm -hmm. desactivado. Entonces, si te haces, hay el call to action ahí, justamente, become a patron para postear aquí, hazte patron para poder postear aquí, y entonces la gente que quiera postear, pues entonces puede ser ese paso que le faltaba, ese objetivo, esa uh, motivación última para decir, bueno, va, venga, pues doy un, aunque sea un dólar, por el amor de Dios, por este cómic que estoy leyendo, un dólar al mes, para poder publicar aquí. Y entonces, a partir de ahí ya puedes publicar y la gente, pues, uh, bueno, escribe, eh, leerlo sí, ¿eh? Que puedes eh, puedes ver todos los, uh, los comentarios de los patrones diciendo, ah, pues me encanta esto que ha pasado. Aquí, la última, ¿no? Hay una chica ahí saltando porque ha colocado un, sí. un avatar y dice, oh, me, cuánto, me, me encanta anda cuando, cuando este creador responde a los a los, pat, a los posts de, um, que él mismo escribe, o a, la, o a nuestros propios, porque uh, se pueden hacer likes, se, uh, estos posts se pueden hacer likes, se puede responder, el mismo creador puede responder a los posts, uh, se, puede, uh, 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 se puede publicar en redes sociales, o sea, está genial, es un mini está Facebook ahí metido. O sea que esta, esta última pincelada de la nueva interfaz de Patreon está muy muy bien, y ahora Aún tengo más ganas que se vengan aquí que traduzca la interfaz, la plataforma entera, porque veo un muy, muy buen, uh, uh, vamos, es que lo veo, vamos, un, veo un destino ahí y mm. un mercado potencial muy interesante porque aquí tenemos muchos creadores de este tipo.
0: Totalmente, la verdad es que una campaña increíble, eh, un nuevamente... Eh, eh, análisis muy, muy exhaustivo de las novedades de Patreon, que para mí, coincido contigo, son súper, súper acertadas, si bien los freaks, como tú y como yo, echamos de menos algunas cosas de lo sí. clásico, ya <risa> nos convertimos ya en coleccionistas de lo clásico, ¿no? Pero me parece espectacular. Uh -huh. Bien, hemos visto un mecenas súper ágil, ya veis que estamos cogiendo ya el ritmo ahí, ahí, ahí y hemos visto los cinco años de Berkami, hemos visto campañas de Berkami míticas, hemos resuelto una duda del perfil de mecenas, hemos visto también esos bonsais que le evitan y hemos acabado con Mec. Es G, que es G, Exacto. Se, se pronuncia este apellido que nos traía este cómic maravilloso en Patreon y con todas las novedades de Patreon analizadas eh, al dedillo, la verdad muy bien, gracias por estar ahí. Como siempre cada semana, recordad que podéis contactarnos a través de mecenas.fm. Recordad también que tenéis la calculadora de objetivos en mecenas.fm para ayudaros a fijar el objetivo de vuestras campañas. Todas las dudas que tengáis, aquí estamos para responderlas y como siempre, también iremos respondiendo dudas en cada uno de los mecenas. Nos vemos como siempre los viernes y los miércoles en mecenas.fm. Gracias y hasta el siguiente.